0: Je passe maintenant la parole à Justine Bobot pour la présentation de la seconde partie de cette journée. Merci beaucoup, Jasmine. Nous allons donc aborder le second temps de cette journée que nous avons intitulé Daniel Cordier, collectionneur marchand entre engagement artistique et stratégie commerciale. À la fin de la guerre, Daniel Cordier aurait pu, comme nombre de résistants, entrer en politique, mais il a choisi une autre voie, celle de collectionneur et de marchand. Passionné et engagé, Daniel Cordier soutient des artistes qui lui tiennent à cœur. Proche de Dubuffet, il réunit des irréguliers de l'art, créateurs à la marge du marché et des institutions. Daniel Cordier est aussi un marchand redoutable qui sait s'accompagner d'artistes déjà reconnus par le marché et organiser des expositions qui font événement. Il s'agira ainsi, dans, ce, dans cette partie, de mettre en lumière le regard singulier de ce collectionneur qui fut également un véritable homme d'affaires. Dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Baptiste Brun. Il reviendra sur le regard singulier de celui qui se présentait comme un amateur et sur la grande liberté dont Daniel Cordier a fait preuve dans ses choix esthétiques. Baptiste Brun est enseignant-chercheur à l'université Rennes II où il co-dirige le département d'histoire de l'art et d'archéologie. Il s'intéresse dans ses recherches aux coopérations entre art, anthropologie et psychiatrie euh, au XXe et XXIe siècle et il est notamment l'auteur d'une thèse de doctorat publiée sous le titre « Du buffet et la besogne de l'art brut, critique du primitivisme », thèse qui a également constitué le point de départ d'une exposition sur le même sujet, au Mucem et à l'étranger. Sans attendre, je vous laisse la parole, cher Baptiste Brun, pour votre intervention intitulée « Daniel Cordier, du refoulé de l'art en défernance.
1: Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de cette... Cette invitation, un remerciement chaleureux, bien sûr, aux organisatrices et organisateurs, et en particulier à Stéphanie Hérault et Justine Bobotte, qui m'ont sollicité. Alors, lorsqu'il m'a été demandé de participer à cette journée d'études, je n'ai pas hésité à répondre par l'affirmative, sans avoir un peu un soupçon d'angoisse. La raison de cette invitation relevait du fait qu'une grande partie de mes activités de recherche ont porté sur le travail de Jean Dubuffet, notamment sur la relation et les interactions que sa pensée et sa peinture entretiennent avec ce que l'artiste nommait son entreprise de l'art brut. Aussi, Daniel Cordier, membre actif du bureau de la seconde compagnie de l'art brut dans les années 60, n'était jamais trop loin de mes réflexions. Il n'en reste pas moins que je n'ai malheureusement jamais eu la chance de rencontrer Daniel Cordier et d'échanger avec lui, ni même travailler en prise avec des archives le concernant directement, d'où un certain malaise à l'heure de l'invitation. Mais je me suis dit que Malgré tout, il fallait y aller. Euh, un ouvrage a été très important à, à l'heure de ma formation et ensuite à l'heure de préparer mes enseignements à l'École du Louvre puis à l'Université Rennes II. Il s'agit du catalogue, actant la donation au Musée national d'art moderne en, en 1989, livre édité en 2005 euh, Daniel Cordier, le regard d'un amateur. Feuilleter cet ouvrage pour l'étudiant que j'étais, c'était déjà enfoncer un coin dans le paysage que je m'étais en partie euh, forgé euh, de l'histoire de l'art du second XXe siècle. L'ouvrage dédié à la donation Cordier ouvrait littéralement mes horizons, en partie balisé jusqu'alors par le nécessaire apprentissage normatif réalisé en, en licence, euh, en partie balisé jusqu'alors par euh, les manuels dédiés euh, au XXe siècle, publiés par Flammarion ou Larousse. Et il me semblait que se dessinait là dans cet ouvrage et dans cette donation, une histoire de l'art un peu plus turbulente que celle qui m'était alors donnée à voir et informait et formatait euh, mon regard. La rencontre avec l'une des œuvres majeures d'ailleurs de, de, de la Donation, la Messe de terre de Jean Dubuffet lors de son exposition au Centre Pompidou en 2007, pour ma part, quand j'ai rencontré cette œuvre, allait d'ailleurs être un événement quasi physique qui allait profondément me marquer, un souvenir qui sans doute est au principe de ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui. À ce propos, euh, mon intervention ne relève pas d'une histoire de l'art stricto sensu où serait avancée pièce après pièce, des arguments d'une investigation de long terme menée à partir des archives de Daniel Cordier et une vaste bibliographie, mais bien plutôt un essai de caractérisation de l'exercice du regard de Daniel Cordier, amateur, collectionneur et marchand d'art, en prise avec l'histoire de l'art parisien d'après-guerre. Douze titres aussi un peu cryptographiques, qui est le mien, du refoulé de l'art en déferlante, qui insiste sur la part physique extrêmement sensible et en prise avec la chair, qui, me semble-t-il, se retrouve à l'œuvre et à l'épreuve, dans les coups de cœur, et acquisitions de Cordier. Comme si les œuvres même qu'il a collectionnées dressent en creux le, le portrait chinois de sa sensibilité. Alors, évidemment, le terme de, de liberté est sans doute de mise quand on convoque le regard de Daniel Cordier. Sa vie, bien sûr, mais aussi son regard. Par une forme d'éclectisme, l'hétérogénéité des, des artistes et des œuvres qu'il a aimées et défendues, c'est une, une hétérogénéité qui confond, qui trouble. Et ce trouble résulte sans conteste d'un désintérêt partiel pour les effets de mode qui étaient dictés par le monde de l'art et, paradoxalement, auquel il participait aussi. Tout semble se dérouler, comme il l'affirmait dans sa belle lettre à Alfred Pacman en 1989, je le cite, sous le signe du désordre, de l'humeur et du coup de foudre. Sa curiosité et son goût pour ce qui ébranle l'œil et le corps du spectateur marquent sans conteste la part du voir chez lui, qui est aussi celle du ressentir. Alors dans ses mémoires relatant son action pour le BCRA en tant que Français libre allié dès les premiers jours de la défaite à De Gaulle, Cordier évoque, on le sait bien, sa relation avec Rex, alias Jean Moulin. Cordier notamment évoque deux anecdotes précieuses pour le propos qui éclaire et qui éclairent et insistent sur ce qui apparaît comme l'éclosion finalement de son regard porté à l'art. Le 7 septembre 1942, alors qu'Alain, son pseudonyme, attend son, son patron Rex, à la l'angle de la Rue de la République et de la Rue Ferrandière à Lyon, un magasin de décoration, écrit Caracalla, donne à voir aux passants des tableaux du peintre mondain Jean-Gabriel Domergue. Domergue, 1889-1962, bordelais, inventeur, selon ses dires, de la pin-up, euh, ancien prix de Rome qui deviendra conservateur du musée Jacques Marandré après-guerre et qui est une coqueluche des salons parisiens d'entre-deux-guerres. C'est l'artisan d'une peinture mondaine, un producteur d'affiches remarqué en son temps. Et Alain euh, Cordier témoigne de son émoi à contempler ses œuvres de celui qu'il nomme, je le cite, son « son peintre préféré ». On est en 1942. Et je cite un, un peu plus euh, ici Daniel Cordier. « Pour la première fois, je voyais ces tableaux en chair et en os. Après avoir examiné l'ensemble, mon regard se fixa sur un petit tableau exposé au centre de la galerie. À mes yeux, il résumait le génie du peintre. Hypnotisé, j'entrais demander le prix. Cinq mille francs, une fortune. Je ressortis et l'observais à nouveau avec l'intensité du regret. Absorbé dans ma contemplation, je ne remarquais pas l'arrivée de Rex. Tandis qu'à côté de moi, il regardait l'objet de mes désirs, j'entendis. Je ne savais pas que vous étiez un amateur d'art. Éclairé, vous avez bon goût. Elle est souhaitable. Démasqué, je rougis. Il m'entraîna vers la place Belcourt. Bien entendu, je parle du modèle. La peinture, si tant est que l'on puisse appeler ainsi cette illustration, est exécrable. Si vous aimez les nus, regardez plutôt Titien, Rubens, Renoir. Quels que soient vos goûts, ce sont les chairs les plus troublantes de l'art. Rubens est peut-être le plus extraordinaire dans la transparence et la douceur des chairs. De ces artistes dont je connaissais le nom, reprend Cordier. « Je n'avais vu que des reproductions en noir et blanc, fort étrangères, à l'excitante couleur de Domergue. Sans, sans transition, Rex me dit « Vous remercierez Madame Moret. Maître Calbe est une recrue très utile pour le général. » Fin de citation. Et fin de leçon aussi euh, de, de Moulin à Cordier. Et dépeint là, par Cordier, sans fin de complaisance, l'autoportrait du jeune bourgeois maurassien de 22 ans, en prise avec une littérature périodique de charme, stimulant ses émois, où une idée vague de l'art se confond avec un érotisme frivole qui déroge à l'exigence morale de la doctrine de l'action française. Ainsi, un des pages de Paris Magazine, où il dit avoir vu des reproductions de ses œuvres de Domergue, avec d'autres illustrations de Nuafadi, les mêmes illustrations de Nuafadi que Francis Picabia s'amusait à détourner au même moment Minant l'élégance de la peinture académique, chérie par le marché et l'institution muséale des années 30. À ce titre, l'anecdote rapportée par Cordier manifeste, comme bien souvent dans l'alias Caracalla, cette période d'intense doute de la jeunesse qu'accuse sa situation de soldat versé au service de la résistance. Car c'est l'assiette même de sa pensée, et ce faisant celle de son regard, qui est mise sans dessus dessous par son engagement. Quelques jours plus tôt, à Alain, toujours Cordier, qui lui disait son inquiétude face au risque que lui semblait faire courir sa couverture de peintre sous l'alias Joseph Marchand, Rex lui répondit, je le cite, « Détrompez-vous, mon cher Alain, le plus voyant est toujours invisible. Personne ne soupçonnerait Picasso d'être un espion. » Et Cordier d'écrire, ignorant qui est Picasso, « Je me tais, comme d'habitude. » Fin de citation. Là, je crois que se reflète ici une idée largement partagée aujourd'hui encore. Euh, euh, qu'un cordier de, de l'artiste, que se fait cordier de l'artiste, hein. l'artiste dressé sur son piédestal, personnage hors du commun, recevant les honneurs de la foule, extrêmement voyant. Et c'est de, de cela, de cette croyance, euh, en cette figure de l'artiste, que, que Rex s'amuse. Et, et on se plaira à regarder aussi la, la défense des irréguliers de l'art, il reprend l'expression à, à Dubuffet plus tard, euh, au regard de, de cette première attitude face à un artiste hors du commun qui sera euh, là aussi combattu en son temps par Dubuffet. Alors ces deux anecdotes, hein, celle de l'amour prime sautier de Cordier pour la peinture de Domergue, Mouché par Jean Moulin, et celle de son ignorance euh, du nom même de Picasso en 1942, révélant une vision un peu plus contenue de la figure de l'artiste, manifeste avec force la situation d'un jeune homme vivant ce qu'il qualifie alors de son anamnèse de schisme, tant du point de vue politique que du point de vue de sa relation à l'art et à la culture. Comme il le dit non sans humour, en lui se dispute alors sa part d'anarchie jidienne et son jansénisme. L'anarchie gydienne euh, et le jansénisme, et c'est cette balance-là qui sans cesse s'affole et, et oscille. Aux certitudes de la vingtaine s'ouvre le champ de son ignorance qu'un appétit véroce va, va combler au lendemain du conflit. Et c'est en ce sens que Daniel Cordier et ses activités d'amateur, de collectionneur, de marchand, se constituent, à mon sens, comme le, para, le parangon du, du système de l'art à Paris après la Libération. Car ce qu'il faut bien entendre de la situation du monde de l'art parisien à partir de l'automne 44, que manifeste notamment le Salon d'automne consacré à Picasso, et se faisant d'ailleurs à l'édification du mythe Picasso, c'est que l'art dit moderne, ou l'art dit d'avant-garde, se voit attribuer le monopole de la célébration de la liberté recouvrée. L'art abstrait, notamment, en devient le symbole, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, tant ce que ma collègue Julie Verlaine, qui va parler tout à l'heure, qualifie d'effet de généralisation, un effet de généralisation de cette idée ici de l'art comme symbole de la liberté recouvrée, qui se fait au prix de simplifications qui sont parfois problématiques. Mais Cordier se place sans doute à ce point. La rencontre souvent commentée de Cordier avec son conscrit Jean de Wann est à ce titre significative. On retrouve encore euh, cultivée la forme de dualité qui jalonne alias Caracalla dans l'épisode de La Grande Chaumière où le jeune homme s'inscrit pour prendre des cours de peinture non sans, pas, sans, sans penser à son paperou Rex. Et là, Cordier reçoit à la fois l'enseignement de Brailleur et celui de DeWan, pour finalement se tourner vers ce dernier. Mais si cette défense précoce du jeune maître euh, Jean De Wann, du, du pôle géométrie de l'abstraction, pourrait laisser croire que Cordier prend le parti de la raison picturale, le futur, le futur marchand est bien loin de s'enfermer dans une approche exclusive et clivante que la critique adopte alors dans la querelle de l'art abstrait et euh, la fameuse polarisation, euh, souvent un petit peu trop euh, peut-être légendée, entre le chaud et, et le froid. L'achat précoce des encres d'Henri Michaud euh, l'atteste, là j'ai mis non pas une encre mais un, un crayon à l'écran sous, sous forme d'illustration euh, de 1945 euh, d'Henri Michaud, que Cordier va, va, va défendre euh, en tant qu'artiste. Qu Finalement, c'est la propension de Cordier pour la singularité artistique et une subjectivité affirmée qui vont peu à peu l'orienter vers des figures qui, individuellement et esthétiquement, affichent quelque chose qui relève de la figure du front-tireur, qui est un terme, là aussi, euh, que Cordier va, va utiliser à sa fiété. Alors, à l'évidence, la rencontre avec Jean Dubuffet et leur relation dans les années 50 mériterait une exploration à elle seule, pour mieux saisir comment euh, cette, cette interrelation entre ces deux hommes a renforcé peut-être la part anarchique et anarchiste de Daniel Cordier dans sa relation à l'art. Il reprend d'ailleurs souvent le vocabulaire de son aîné. Hein, et on retrouve des, des structures euh, euh, de, de discours qui sont assez proches de, de, de Dubuffet au sein de, 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 ses, de ses écrits. Hein, on retrouve cette notion d'irrégulier de l'art, le chant des artistes inconnus ou toujours méconnus, encore en 1989, dans sa, sa lettre à, à Pacman. Alors, ainsi, hein, peut-être un, un rapide tour d'horizon, vous voyez là une, une œuvre de, de Jeanne ou encore, euh, on, on pourrait parler de... de d'Ursula Blum, euh, qu'Alphonse Chave et Jean Dubuffet sauvent de l'oubli en les associant à l'aventure de l'art brut au milieu des années 50. On pense bien sûr aussi aux figures qu'il a contribué à, à faire émerger, tel Bernard Riquichaud, Olin Falstrom ou Dado, qui sont aujourd'hui bien intégrés à une histoire de l'art élargie. Mais euh, le souvenir paraît moins vif aussi pour d'autres figures qui font partie. Euh, notamment de, de la donation, mais plus généralement du, du groupe, était celui de Cordier, pour ce qu'il appelait les, les francs-tireurs, je pense à des électrons libres, euh, tels Pierre Bétancourt, -en ou euh, encore moins connu, Yolande fièvre hein, qui est quelqu'un qui n'est pas très présent dans les radars, qui est euh, présente dans la collection euh, du son pompidou grâce à la donation, qui est une artiste euh, extrêmement stimulante euh, des années 60, mais euh, voilà, qui relève de, de ces figures de francs-tireurs euh, qu'aime à... à à évoquer Cordier. In fine, en regardant très brièvement ces quelques exemples, il est évident que Cordier ne se soumet pas à une ligne esthétique spécifique, sinon celle de l'hétérogène. Julie Vernel nous éclaira sans doute sur ce qui relève des tactiques de Cordier, mais je rappelle d'emblée, et j'espère qu'elle m'excusera, ce qu'elle a déjà écrit dans son livre consacré aux galeries d'art contemporain à Paris entre 1944 et 1970. À savoir que l'emplacement même de sa galerie euh, rue de Miroménil euh, manifeste, consciemment ou non l'esquive du marchand collectionneur face au découpage critique et esthétique de l'époque hein, euh, la rue de Miroménil elle est située rive droite là où généralement s'affiche la tradition quand l'art euh, d'avant-garde est visible en rive gauche on retrouve euh, sans doute là, la méfiance de tout effort de catégorisation, de clivage, euh, de polarisation, notamment ces, ces efforts qui sont relayés par la critique d'art et l'histoire de l'art, qui va en s'institutionnalisant à l'époque, et vis-à-vis euh, -vis de laquelle d'ailleurs Cordier est, est assez méfiant, euh, voire parfois hostile, même s'il paye toujours amende honorable euh, au corps des, des conservateurs ou des historiens de l'art. Finalement, cet effort. Euh, euh, elle rejoint cette méfiance vis-à-vis -vis de cet effort de catégorisation, elle rejoint presque la manie du déclassement euh, euh, qui est celle de, de du buffet, hein, qui justement cherche à éviter systématiquement tout ce qui relèverait d'une forme de fixation euh, euh, par la nomination, euh, que ce soit celle d'un courant, que ce soit celle d'une tendance, euh, lorsqu'on parle de création artistique. Mais finalement, un peu ou rien n'a été dit pour tenter de mettre de l'ordre dans la collection et ce que Cordier nomme de manière large, je le cite, le culte singulier et ésotérique de l'art contemporain euh, qu'il euh, euh, anime lui-même pour lui-même. Parce que sans doute la singularité et l'ésotérisme sont des valeurs bien obscures lorsqu'on cherche à les définir. Obscures et, et en un sens pratique, euh, elles permettent l'esquive, de beauté en touche. Euh, et en même temps, ces notions, elles sont au cœur de la période dans les années 50 et les années 60, hein, qu'on pense à l'occultation du, du surréalisme, qu'on pense à la singularité qui est chantée par Dubuffet du côté de l'art brut à la même époque rue de Sèvres, lieu d'entreposement de, 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 de et de monstration des collections de l'art brut, ces notions de singularité et d'ésotérisme sont finalement et toujours des repoussoirs pratiques pour éviter la fixation qu'opère toute tentative de définition et de catégorisation. Mais écoutons quand même un peu plus attentivement Cordier, je repars de cette fameuse lettre de 89 à Alfred Pacman, il y écrit « L'idée que je me fais du domaine de l'art est celui de la liberté intérieure et déréglée. Hein, » Comment ne pas entendre euh, ici une forme euh, de lègue du, du surréalisme repris à son propre compte par, euh, par Cordier hein, et je voulais juste mettre en regard ici euh, ses premiers amours avec euh, ce qu'acquérera euh, plus tard euh, Daniel Cordier hein, avec cette, cette fameuse euh, photographie de la poupée de la série des Jeux de la Poupée belle-mère lorsqu'on la met en, en, en regard de, de Domergue, hein, figure de la Vénusté ici qui est mise à mal, euh, cette Vénusté fantasmée en 1942 devant ce magasin de décoration euh, dans la rue à, à Lyon, mise en regard ici euh, de ces, ces épreuves photographiques de belle-mère dont certaines avaient été présentées lors de l'exposition Eros à la galerie Daniel Cordier en, en 1959, euh, lieu d'un festin cannibale, lieu d'une dimension aussi où la était fait à des formes qui puissent témoigner d'une forme de, 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 de régression, hein, de, de, de tentation ici d'un retour à la chair, euh, à l'organique, euh, qui euh, souvent euh, est en filigrane aussi de, de, de l'anarchisme gilien dont je parlais tout à l'heure euh, en paraphrasant Cordier lui-même. Alors qu'en est-il de… De, de ce travail, mis à part cette forme d'attaque à une beauté conventionnelle et académique, euh, dont belle se fait euh, le chantre en reprenant ici un, 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 un dispositif qu'on retrouve depuis le dadaïsme, hein, qui euh, consiste à attaquer la vénusité sur son propre terrain, c'est-à-dire le corps de la femme nue comme symbole même de l'art. Euh, D'une part, euh, ce qui semble euh, lier les choses, c'est euh, le goût inconditionnel pour la peinture. Cordier l'a écrit à maintes reprises, mais la peinture dont parle Cordier, c'est une peinture souvent matériste, une peinture qui va même aller dans la tridimensionnalité jusqu'à s'afficher contre la dimension normative du cadre, et cela sera sans doute manifeste lorsqu'il s'intéresse à l'œuvre de Nevelson. On entendrait une capsule sur ce terme, je crois, un petit peu plus loin, mais aussi goût pour une peinture, une peinture matiériste au sens fort d'une attaque contre l'idéalisme classique contre l'illusionnisme, un matiérisme ici qui s'affiche vraiment en prise avec les choses telles qu'on peut les toucher, telles qu'on peut les éprouver et telles qu'on peut aussi les sentir, non pas au sens du ressentir, mais vraiment au sens de, 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 de l'odeur, d'une peinture qui sent en quelque sorte, une peinture qui est haptique, une peinture qui dérange, une peinture qui renvoie aussi à cette catégorie euh, euh, dont on sent un petit peu euh, l'affleurement le, 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 tout au long des, 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 des choses qu'a écrit Cordier sur, sur l'art, hein, euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'un refoulé, euh, euh, finalement. J'en reviens à cette fameuse messe de terre, ce très grand tableau euh, du du, du Musée national d'art moderne, Messe de terre, qui euh, apparaît vraiment parmi les, les matérialogies du Buffet comme l'un des plus grands tableaux euh, qui font partie de cette série, qu'avait acquis Cordier à l'époque, et euh, qui, pour le coup, est de l'ordre de ce manifeste ici d'une volonté chez Dubuffet, euh, partagée avec d'autres à son époque, de renverser l'ordre euh, esthétique euh, de, de, de l'idéalisme classique, hein, où euh, finalement la peinture serait le support d'une méditation qui serait tournée vers le haut. Euh, euh, au contraire, ici l'on regarde du côté de ses pieds, on regarde du côté du corps, et comme le disait Dubuffet, hein, euh, la peinture doit laisser voir, doit laisser affleurer les gestes, doit laisser affleurer la trace hein, euh, des gestes de la main du peintre pour que le spectateur puisse les ressentir en lui et je crois qu'on retrouve cela chez chaud chez on retrouve cela chez, chez Fallstrom on retrouve cela chez le, le Simon taille de la période surréaliste on retrouve cela chez Fièvre et chez bien d'autres encore qui sont présents au sein de la, des, des goûts et de la collection de, de, de Daniel Cordier avec quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'une organicité d'une communication qui doit se jouer du côté de la chair, avec une méfiance là aussi très partagée dans les années 50 et 60, méfiance vis-à-vis -vis du langage, hein, méfiance vis-à-vis -vis, euh, du discours, de tous ces éléments discursifs qui tentent à caractériser l'œuvre, que ce soit du côté de la critique ou du côté de l'histoire de l'art. D'où aussi cette volonté, avec la donation, il l'écrit à Pacman, de vouloir mettre un petit peu à mal l'histoire de l'art dans une inéarité que lui attribue Cordier, pour pouvoir, là aussi, créer de la perturbation au sein de cette histoire de l'art, la mettre un peu à mal en l'appuyant sur des formes de subjectivité et d'individualisme assez fort, et là on retrouve cette forme d'éminence grise que serait du buffet au regard du, 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 du regard d'amateur qui est celui de, de Cordier. Finalement, peut-être faut-il rappeler cette phrase, qui me semble une, une phrase importante de Cordier, sur sa démarche même d'amateur. Il l'écrivait ainsi, on est en 89, peut-être faut-il voir dans le choix de l'art comme lieu et mode d'existence un moyen d'évasion contre le carcan et les préjugés d'une éducation et d'un milieu dont j'ai trop longtemps subit la contrainte, comme si euh, finalement l'art se constituait ici comme la manifestation de ce refouler de la culture, euh, comme si euh, à l'évidence euh, ce principe de, de liberté euh, que semble symboliser l'art après la, la libération de Paris, euh, ben dans lequel se font bien évidemment Cordier dans les années 45-46 et, et bien au-delà, serait la possibilité… De faire face à cette chose par trop refoulée, euh, euh, qui a été celle de son de son éducation et euh, euh, qui craque de manière extrêmement euh, violente euh, lors de l'expérience de la guerre euh, et de son engagement euh, au sein de la résistance et qui affleure tout au long de d'alias Caracalla. Voilà. Euh... Je terminerai sur, sur cette dimension euh, du coup du refoulé, hein, et euh, euh, comme je disais dans ce, ce, ce titre un petit peu cryptographique, hein, mais, euh, du refoulé de l'art en déferlante c'est comme s'il s'agissait, à un moment donné, hein, de démultiplier ici cette approche de singularité artistique extrêmement forte, qui sorte euh, des grands récits d'une histoire de l'art qui est en train de se constituer dans les années 40 et 60, pour créer de la perturbation en s'associant toujours à une forme de subjectivité et d'individualisme fort, non pas d'un individualisme qui serait égoïste, mais d'un individualisme qui serait la manifestation de la liberté en art et comme une vérité de l'art qui s'afficherait. Je vais peut-être terminer là parce que le temps est compté.
0: Merci infiniment, Baptiste Brun, pour cette contribution passionnante et, et personnelle, c'était très intéressant en introduction de vous entendre sur le rôle de la donation cordier dans votre formation intellectuelle et sur la manière dont la donation cordier finalement vient mettre un coin, comme vous le dites, dans l'histoire de l'art par sa dimension hétéroclite et par la, enfin, la mise en valeur disons, de la subjectivité d'un donateur dans des collection nationale. Merci pour tout ça. J'ai également trouvé, ça, euh, trouvé très intéressant la manière dont vous faisiez un lien entre l'hétérogénéité de la collection Cordier et euh, l'idée euh, d'une liberté en art qui est propre à l'après-guerre. Et merci également pour ce bref aperçu de la collection Cordier avec euh, des œuvres de Réki Show, de Yolande Fief qui sont peu connues, euh, ou encore de Falstrom.